0: Soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir. Si nos sentimos creativos Cuando transformamos Nuestra existencia en un arte Nuestra vida rebosa de sentido Bienvenida Bienvenido a El Arte de Existir El podcast de Jorge Sentner.
1: Cómo hacer de nuestra existencia un arte. Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el vigésimo episodio de El arte de existir. Fue Diana Belbruno, colaboradora de este podcast, quien me habló por primera vez de Daniel Ferminades. Diana me contó que a ella, en momentos de confusión o sufrimiento emocional, le resultaba de mucha ayuda escuchar las charlas y enseñanzas que Daniel Ferminades publicaba en YouTube. También me dijo que tenía algún libro suyo. Daniel Ferminades es un hombre próximo a los 60 años, ...completó los estudios primarios y de inmediato empezó a trabajar en oficios diversos. Actualmente vive en la ciudad de Diamante, en Argentina. En su juventud atravesó una profunda crisis existencial. A los 21 años pasó por experiencias que, para algunos, tal vez caerían en el terreno de lo patológico y bien podrían ser objeto de estudio y tratamiento psiquiátrico. Pero lo cierto es que a Daniel esas vivencias tan singulares, esas revelaciones, le proporcionaron una comprensión de sí mismo y de la vida radicalmente diferente. Le abrieron la puerta a un conocimiento del que hasta ese momento ni siquiera había sospechado la existencia. ¿En qué consiste básicamente y de manera muy resumida tal conocimiento? Según sus propias palabras, se dio cuenta de que muy pocas situaciones de su vida eran encaradas con amor. Comprendió que, en general, él buscaba su propio placer y aparente conveniencia sin pensar en la repercusión que sus actos podían tener en los demás. Desde entonces, desde esa toma de conciencia, Daniel Ferminades no ha parado de ofrecer conferencias, escribir artículos y libros. Al conjunto de su discurso lo llama «Verdades desveladas desde la conciencia». Para difundir tales mensajes ha creado y dirige la fundación «Impulso de una nueva vida». Hoy, en el vigésimo episodio del podcast, Daniel Ferminades es la visita del arte de existir. En el diálogo que pudimos mantener a través de Zoom, Daniel cuenta con gran lujo de detalles esas experiencias tan extrañas y llamativas que, en su juventud, le revelaron cuál era su auténtica naturaleza. Le dieron acceso a a ese conocimiento del que cada uno de nosotros, sin darnos cuenta, es portador. Cierra este episodio, como siempre, la coda musical que nos trae el piano de Antonio Matzei. Muchas gracias por acompañarme en el vigésimo episodio de El Arte de Existir.
0: En el arte de existir, nos gusta mucho recibir visitas. Nos encanta acoger sus miradas y experiencias enriquecedoras, que traen consigo historias y mundos únicos, horizontes sorprendentes, caminos insospechados. Porque la curiosidad es una forma de alegría. Es con alegría que recibimos, ahora y a la visita.
1: Daniel, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Y muchas gracias por estar aquí de visita en el podcast del arte de existir. Muy amable. Es un gusto, es un gusto. Daniel, a todas las visitas que vienen, empiezo preguntándoles qué conciben ellos por el arte de existir. Y me gustaría mucho, particularmente, conocer tu opinión, tu versión.
2: Bueno, para mí el arte de existir es algo mucho más eh, amplio de de lo que a lo mejor puedo observar que muchas personas consideran que es eso. Es decir, yo hace muchos años vivía una vida, entiendo, como cualquier persona, que tiene aspiraciones sobre todo enfocadas hacia lo material, no prosperar materialmente, bueno conformar una familia y toda esta historia común a la humanidad. Pero un día entró en mi vida parte de, de esa vida que no tomaba en cuenta que era el espíritu que soy y, y me hablaba de una realidad que iba más allá de lo que podían llegar a ver mis ojos, ¿no? Yo entiendo que a partir de ese día, si se quiere, empecé a ser como ya más, más consciente, al menos ya estaba al tanto de que me enfrentaba a ese arte, ¿no? de, del existir, de manejarlo con conciencia, eh, de manera de bus- estar buscando lo que estaba eh, oculto o no era visible, sobre todo en mi interior. Y, y empecé a, a auto-observarme y, bueno, vi muchas cosas en mí, como se dice hoy día, ¿no? Que yo veía como espejo reflejada en los demás. Y vi eh, muchas cosas en mí que jamás siquiera había visto en los demás. Entonces, ¿Por ejemplo? Había mucho. Uh, bueno, es la verdad que son tantas las cosas, pero si se quiere... La verdad que no me surge un ejemplo particular, pero sí pude ver al menos las cosas que había reflejado en los demás como con más profundidad, porque las estaba viendo en mí. Verlas en mí me resultó como claro poder verlas, mucho más claro que lo que podía resultar tratar de verlas en los demás me di cuenta que en los demás más me abocaba y a destacar lo que estaba mal, a criticar, que a digamos. estar tratando, claro, exactamente, que estar tratando de hacer algo para remediar a lo mejor lo que yo podía llegar a ver como, como un problema o como un error. Y a la vez cuando pensé en poder ayudar para poder enfrentar ese error, me di cuenta que no tenía respuestas o soluciones, que tan solo me abocaba a criticar. Eh, y a, o a juzgar ¿no? de que estaba mal. Y también me di cuenta que eso mismo hacía con mi vida. Había muchas cosas que me conformaba, asumiendo tal vez que estaban mal o que estaban bien, pero al fin y al cabo no terminaba de entender por qué una cosa o la otra, ¿no? por qué estaba bien o por qué estaba mal. Estaba bien para mí, estaba bien para todos, o, o mal para mí, mal para todos. Entonces empecé a ver, bueno, esto, ¿no? Ese ese arte de vivir era mucho más más amplio, eh, eh, abarcaba mucho más terreno que el que yo estaba considerando. Nunca tuve estudio físico de, de escuela tradicional, hice simplemente la primaria, entonces, no tenía mucha información en mi cabeza al respecto, sobre ningún tema en particular, nunca me interesó la parte espiritual, pero digo, yo el espíritu me llamó y, y, y respondí, porque me ayudó a ver toda una realidad que no tomaba en cuenta en, en aquellos momentos. ¿no? Vos hoy preguntabas qué cosas, por ejemplo, yo pude observar en mí, en realidad todo se enfocaba hacia el egoísmo eh, y me di cuenta que yo pensaba que de alguna manera como que si el mundo era mío yo me manejaba en él eh, a, según mis conveniencias y manipulaba situaciones para conseguir mis objetivos, pero no tomaba en cuenta en cómo esto repercutía en la vida de los demás eh, y si ellos salían ganando o no no era de mi interés, porque lo que yo buscaba era salir yo con mi premio. Entonces, eso era algo muy común en casi todas mis relaciones. Por ahí, con la persona que amaba, ponía una sonrisa para tratar de llegar. Con la persona que no me llevaba tan bien, a lo mejor le mostraba los colmillos, pero de todas maneras siempre estaba tratando yo de sacarme mi, mis provechos. ¿no? Entonces vi que mmm, nadie en el mundo podía impedir que yo saliera adelante en esa búsqueda eh, de mi espíritu, o desde mi espíritu encontrar un equilibrio con el mundo material. ¿no? Eh, sin embargo, todos los impedimentos y limitaciones sí estaban en mi interior, porque me di cuenta que era tímido, que era vergonzoso, que por ahí me abusaba en, en las relaciones, en este sentido, ¿no? de buscar eh, mis objetivos sin considerar a los demás, y bueno, cuando empecé a ver ese panorama bastante eh, más claro, entiendo yo, y yo no lo definía así, pero entiendo que eh, en, encuadra muy bien, comencé a estudiar esto, que es ese, ese arte de vivir, es todo un arte, y, y para mí, como parte de este arte, y yo insisto cuando le trato de compartir con las personas la, la, mis experiencias, que eh, la gran obra está conformada por pequeños detalles, ¿no? En cada uno de los detalles hay que tratar de acercarnos, según nuestra posibilidad y comprensión, a la perfección. Entonces, eso al fin hace toda esa gran obra. Y la perfección es, digo, como la zanahoria que persigue el burro, es decir, siempre está ahí, siempre está cerca, y siempre vamos detrás de ella. Entonces, yo no pienso que alguna vez la vaya a alcanzar, sino que siempre estoy tratando de superarme, de, de mejorar. Y no es superar a nadie, dije superarme. Tratar de ser una mejor persona, y una mejor persona para mí es una persona más equilibrada cada vez. Es decir, que asuma que es un ser que tiene un cuerpo, y que tienen necesidades dentro de este mundo material. Pero nunca olvidar que somos un ser, y no somos un cuerpo que tiene un ser. Entonces, no soy ese que se refleja en el espejo, ¿no? Esa es la forma física, la, la imagen física que, a la cual le da vida a mi ser. Pero soy ese ser. Entonces, cuando empecé a ver como un ser, comencé a tener otras necesidades o a tomar en cuenta otras cosas y a ver detalles que antes no, no observaba. Bueno, en mi caso particular se despertaron, eh, a lo mejor, eh, no sé si se llamarán dones, o la posibilidad de ver cosas sutiles que antes no veía, y entonces a mí se me hizo algo muy concreto, y no era simplemente lo que alguien decía o algo en lo que creía, ¿no? era una realidad que podía ver. Para mantener el equilibrio tuve que centrarme en la realidad material que tenía que vivir y compartir con los demás y la posibilidad que tenía de estar viendo cosas que me da cuenta que los demás no veían. Daniel, eh, tú me
1: dijiste que hiciste solo la escuela primaria, ¿verdad? ¿Y qué hiciste en tu adolescencia? ¿Cómo pasaste tu adolescencia?
2: Eh, Trabajando. Trabajando físicamente, porque mi padre tenía una pequeña entrega eh, de joyería y mmm, yo crecí ya desde la primaria eh, con esa industria en mi hogar. Mi padre me dijo, eh, acercándose ya el fin de la primaria, dijo, bueno, si vos querés estudiar en la secundaria, yo te pago el estudio. Eh, Y si no querés estudiar, dice, acá tenés trabajo. Te voy a dar, me dijo, un año de gracia, como para que yo haga esto y lo piense, ¿no? Eh, Que era, bueno, tenía 12 años de edad en ese momento. De todas maneras, tal vez me tomé el año de gracia para pensar sobre el estudio, pero no fue un año de vacaciones, porque... Ya, yo ya desde la primaria estaba trabajando en mi casa, que colaboraba sin a, a lo mejor este, estar las horas que estaba un empleado, pero sí estaba así intermitentemente. Eh, y empecé a trabajar con más, más seriedad, dedicándole más tiempo, y también ayudaba, hacía como de, de ayudante de un albañil que construía... Estaba trabajando en mi casa en la casa de mis padres, estaba trabajando para otras personas, en el barrio, y bueno, así como que también eh, me di cuenta, me interesaban otros oficios, ¿no? como la, la electricidad, la pintura, todo esto. Así que así fueron pasando mis años, en, en medio de todo esto, trabajando. Y sí, pasó ese año, si se quiere, de gracia, y no tuve que decir nada, en realidad, sino que ya estaba definido que lo mío era... Era trabajo.
1: Y tengo entendido que ese proceso de despertar, que podríamos llamar ante tu visión interior de lo que no era simplemente manifestado, ¿verdad? Que no era lo material, ocurrió sobre los 21 años, ¿verdad?
2: Exacto, 21 años.
1: ¿Y cómo lo viviste Eh, físicamente a eso? ¿Qué te pasó?
2: Profesor... De, de Kung Fu que yo estaba haciendo Kung Fu y Tai Chi Chuan nos había enseñado a meditar según su, su idea su, su criterio ¿no? y yo experiment, había experimentado hacía poco eh, lo que era meditar y siempre fui yo me pude ir dando cuenta con el tiempo una persona bastante ermitaña, ¿no? siempre me gustó la soledad, la, la aislación esto fue en las sierras de Córdoba Bastante aislado, si se quiere, de la población, casi al pie de la cadena montañosa, de las sierras, así que yo eh, hacía muy pocos pasos y estaba en la montaña. Y como cuando él nos enseñó a meditar, nos dijo, dice, yo les voy a mostrar, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean que no controlamos la mente. Entonces él nos fue introduciendo en ese estado, eh, llevándonos a ver en nuestro interior una luz y y buscar paz, eh, y nos hizo imaginar que estábamos viéndonos a nosotros mismos en la imaginación delante de una montaña y que teníamos que subir esa montaña y que entonces nosotros dirigiéramos a esa imagen o a esa representación nuestra eh, como ascendiendo la montaña y cargando una mochila, un peso, ¿no? que eran todas las cosas que en la vida llevamos entonces cuando intenté mover a ese muñequito o esa imagen resultó que no podía moverlo estaba ahí paralizado de al rato se desaparecía y se me aparecían otras imágenes bueno, al fin de la meditación no conseguí que se moviera de donde estaba. Entonces, bueno, cuando terminó la meditación nos preguntó qué habíamos podido hacer. Bueno, cada uno contamos nuestra experiencia, pero yo pude ver esto, no que era cierto, no podía, era una imaginación y era, y era algo que parecía tan sencillo y tan simple y no lo pude concretar. Como que esa experiencia llevó a preguntarme muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en un momento de, de, de un poco de reflexión sobre mi vida y cómo yo me manejaba con mis amigos, con mi pareja, con mi familia, trabajo, sentí, esto estaba yo en la casa de mis padres, ahí en la sierra, eh, estaba solo, mis padres se habían ido a, a, don, a la casa donde yo nací, que en realidad fue en la ciudad de Buenos Aires, en la uh-huh. capital, eh, así que quedé solo en la casa, y mientras estaba haciendo este pensamiento de ver que, cómo me manejaba egoístamente, ¿no? cómo yo encaraba situaciones y lo que yo estaba buscando y cuántas cosas no tomaba en cuenta, sobre todo eh, lo que alcanzaba los demás a partir de mis acciones, eh, sentí que me tenía que parar, esto la verdad que no fue una palabra o, o oraciones o, o nada concreto, era una sensación, un impulso, algo que me empujó, me, me llevó a levantarme, estaba sentado en el suelo, y me paré, caminé unos pasos, y miré hacia mi derecha, que era el lado donde están las cadenas montañosas, y vi una montaña un poco hacia atrás, y dije, ahí tengo que ir. La verdad no sabía por qué, pero tenía que ir ahí, ahí arriba. Entonces era ya casi de noche, y no era prudente, no consideré prudente eh, emprender en ese momento La, la ascensión, entonces lo dejé para el día siguiente. Dije, mañana en cuanto amanezca, voy. Pasé la noche sin dormir, pero como una, una alegría en, en el corazón, constantemente estaba sonriendo, una felicidad, y la verdad que no tenía nada concreto que yo supiese que me podía generar esto. ¿no? Así que casi sin dormir... Antes de que amanezca me levanté, me vestí y salí a caminar, calculando que aunque era de noche, yo más o menos al pie del cerro ya llegaba con la primera luz y después tenía que ver cómo hacía para subir porque nunca había ido. Así que fui marchando y buscando, como me parecía con mi brújula interior, por dónde podía comenzar a ascender y empecé a hacer Eh, Y bueno, al tiempo llegué a esa cima y cuando llegué a la cima me senté sobre la cima de la montaña y ahí miraba y veía el valle abajo, los distintos poblados, la casa donde yo estaba, así en la distancia, Eh, y empecé a hacer ese análisis de ver que eh, yo me manejaba en el mundo de una manera muy egoísta, como hoy decía ¿no? Entonces dije, si hay alguien ahí abajo mirando hacia la cima del cerro, a mí no me van a ver siquiera, porque no, no aparezco en el, en el horizonte, tan pequeño que soy en medio de todo esto. ¿no? Yo digo, soy tan pequeño, pero me creo tan grande porque me manejo como si fuera alguien importante o lo más importante. Y mientras hacía ese análisis eh, de ver mi pequeñez, empecé a ver con los ojos abiertos delante mío, es decir, en la distancia estaba en el fondo el valle, pero delante mío, como si fuese a un escaso metro de distancia de mí, se proyectaban imágenes que eran grupos de personas grandes, 20, 30 personas, que estaban reunidas, todas eh, juntas, Y en medio de ellas había una persona que estaba hablando. Esa persona que estaba hablando, yo recuerdo que me llamó la atención, que era más alta que ellos. Pero también vestía como ellos, ¿no? Con ropas eh, de color eh, gris, como muy sucias. Y ropas parecían como de de hilados gruesos. Y que tenían la, la cabeza como con unas capuchas tapadas y esa persona hablaba, y yo los observaba, esta imagen era como que yo estaba observando desde desde la la altura, ¿no? como si fuera hoy diríamos un dron, desde un lugar alto. Entonces, eh, yo lo observaba, esta persona que hablaba, ¿por qué la observaba y me centraba en ella? Porque lo que estaba diciendo, para mí era realmente como un un alimento, era algo que, que me no sé, me acariciaba el alma, era algo que me sentía tan bien, era algo tan, tan real, tan cierto, que yo no podía discutirlo en lo absoluto, pese a que lo que estaba diciendo nunca lo había oído, pero era sobre temas espirituales, ¿no? que nunca a mí me habían interesado particularmente. Estaba observando esa imagen, me iba moviendo por encima y girando, y en algún momento puedo ver el rostro de quien hablaba y era yo pero no era el rostro que tengo hoy era otro rostro pero yo sabía que era yo y entonces me quedé como todo un tiempo porque la, la verdad me deleitaba escuchar lo que estaba diciendo ¿no? y, y cuando yo escuchaba lo que decía no me cabía ninguna duda de que era tal cual como lo decía era clarísimo pero no era claro porque utilizaba todas las, las palabras necesarias para dejarlo claro, sino que a mí no me cabía duda porque era algo como que yo lo sabía, pese a que nunca lo había escuchado. Y cuando él hablaba y decía lo que decía, a su vez se me abría otro, otro plano de imágenes en el que se representaba todo lo que él hablaba de, de ese universo del que hablaba. ¿no? Entonces yo lo podía ver. Podía ver esas estrellas moviéndose, las luces, seres. Entonces era algo como, como muy amplio, muy abierto. Y a mí re- realmente en mi vida me había pasado algo así, que me sintiese tan como arrebatado por todo esto. Y se cortó esa imagen y pasé a otro lugar. Estaba en un desierto, sentado en las rocas, eh, con cantidad de personas que estaban sentadas también en el suelo, eh, y yo las veía... Un, un lugar un poco más elevado porque estaba sobre una roca, y también hablando de lo mismo, y así fue sucediéndose imágenes que yo sabía eran de miles de años todo esto no eh, hasta un momento en el cual yo me, me observé es decir, comencé a prestar atención desde mis sentidos físicos a lo que estaba viviendo Daniel en esa experiencia, porque la verdad que me, me absorbió la película y me olvidé de mí Eh, entonces cuando presté atención a lo que me pasaba ahí sentí un dolor de cabeza como jamás en mi vida sentí es decir, muy grande y me daba la sensación de que mi cabeza se había expandido hacia, hacia los lados como si se hubiese estirado que no era cierto, era una sensación pero era tal el dolor de cabeza que yo lo atribuí y entendí que era con todo esto que había llegado Claro. A, como a mi vida, de, luego de ver mucho una película, ¿no? Entonces, como me dolía tanto la cabeza, dije, basta, no puedo más. Cuando dije basta, no puedo más, se cortaron todas las imágenes y esa experiencia. Quedé con mi dolor de cabeza. Y viendo otra vez, es decir, ahí como que mi, mi, mi atención eh, visual se fijó otra vez en el, valle, en el valle, más allá abajo, más profundo, claro. había desaparecido la proyección, pero quedé pensando en todo esto. Y cada vez que yo pensaba en ello, en, en alguno de los, de los momentos que había vislumbrado, cada vez que yo pensaba en ciertas frases, oraciones, expresiones, es como que se revivía otra vez esa experiencia y como que, si digo yo, se abrían puertas a una biblioteca. Como que llegaba tanto conocimiento que estaba en relación con eso que pensaba y me volvía el dolor de cabeza y entonces lo cerraba de vuelta. Y me di cuenta que ya venía la noche, o sea, me pasé horas ahí y no me di cuenta. Entonces empecé a bajar porque yo me va a agarrar la noche bajando la montaña, no llevé ninguna linterna, nada para iluminarme, va a ser difícil, y mientras iba bajando la verdad que me había, me había atrapado tanto el, el tema, lo que expresaba Me había apasionado tanto Que lo volvía a tomar con cierta frecuencia Y cuando lo tomaba pasaba lo mismo Se abría, se extendía ese conocimiento no Y lo volvía a cerrar por el dolor de cabeza Bueno, así llegué a, a mi hogar Y cuando llegué a, a mi hogar, ya de noche eh, Como dije, estaba solo eh, Y esa noche... Empecé a tener, yo la, la sentía con mi cuerpo físico, eh, manifestaciones físicas eh, que donde había sonidos, había como seres que marchaban arrastrando cadenas, eran los ruidos, ¿no? Y yo estaba como muy asustado, porque era algo que nunca me había pasado y estaba solo. Pasó, pasé la noche sin dormir entre todos los sonidos que había en casa, en eso de abajo a la cocina, eh, se sentía que rompían platos, como que tiraban contra las paredes o al piso los cubiertos de la casa. Cuando yo bajé a la mañana, que amaneció, que ya había luz y me sentí como más seguro para bajar, la verdad que no había absolutamente nada, fueron solamente ruidos, no había nada roto. Bueno, a partir de ese momento empecé en la, las experiencias de encontrarme con seres que no estaban en la forma física, tener intercambios de palabras donde compartíamos eh, conocimientos o ciertas tareas. Sobre todo me pasaba por las noches cuando me iba a acostar porque entendí que yo le decía siempre al padre que no me deje dormir. Yo sentía eso, ¿no? Digo, hay tanta gente que tiene tanta necesidad, digo, yo sé que mi hijo necesita descansar, pero yo no puedo dormir. Entonces quería ponerme en sus manos para poder ser un instrumento y que tome de mí lo que le digo. Yo no sé si en mí hay luz, pero lo que sea que hay en ella lo pongo en tus manos para que lo administres. ¿no? Entonces yo me daba así en el sueño. Y como me entregaba así, verdaderamente tenía muchas experiencias. Bueno, cuánto duró, Daniel? Uy, eso muchos meses duró pero lo más intenso fue durante un mes más o menos, pero lo más firme, lo más fuerte que en realidad, a ver, yo lo tomé como algo muy natural que fue que me encontré con un que yo definí como el padre que era un anciano de barba blanca lacia, muy larga y un pelo blanco también muy largo, lacio vestido de blanco y estábamos dentro la tierra caminando íbamos saliendo y él me hablaba y salimos en un momento hasta la boca, sería una cueva en las montañas y nos quedamos parados ahí mirando hacia afuera afuera estaba, había nieve y, y venían junto a nosotros dos seres también vestidos de blanco pero mucho más alto que nosotros y cuando llegamos a la cueva yo avanzo un poco más y salgo y me quedo mirándolo a él de frente. Entonces él me dice que yo había venido a la tierra con un propósito, me dice cuál era mi, mi, la situación de, de mi conciencia, no, mi estado de conciencia. Él me da un título, como de alguna manera el nombre de la palabra sacerdote, y que tenía que volver a la tierra. Entonces, cuando él me dice esto, los seres que estaban a su lado, me entregan dos objetos, yo tomo esos objetos que me dice que me pertenecen espiritualmente y en un momento estoy parado a la diestra de él y él apoya su mano derecha en mi espalda y me empuja despacio, haciendo cierta presión en la espalda y me dice, ve, ve, avanza, ¿no? Hacia la tierra. Entonces cuando salgo, entro a caminar en la nieve que, a ver, esto estaba en el plano astral, ¿no? No estaba en lo físico, eh, entonces yo no sentía frío en ninguna de las sensaciones. Y cuando miro hacia abajo de ese precipicio, veo un valle verde que, que contrastaba, porque era todo nevado en las alturas en donde estábamos, y allá abajo era verde, verde. Y ahí abajo en ese valle verde, una parte de ese valle... Como al pie del peñón donde estaba, lo lo ocupaba o había presente como una cúpula de de energía, digo yo, de color azul. De dentro de esa cúpula venían todos los sonidos que emitimos nosotros los humanos, ¿no? Este golpes, ruidos, hablar, pero nada era definido ni totalmente claro, era como todo junto. Y yo sabía que es lo que él me decía, ¿no? que vuelva a la humanidad, me decía él, que vuelva al mundo. Y entonces digo, ahí tenía que, que volver. Y yo me pregunté en ese momento, yo digo, yo, Daniel, porque él me dijo que tenía una misión. Yo digo, yo, Daniel, yo soy un electricista, ¿no? Es decir, ¿Qué misión puedo tener? ¿Qué puedo hablar yo de cosas espirituales si nunca me interesé por leer nada? Me pregunté... Y mientras me hacía esa, esa pregunta, salí yo de ese lugar y volví a mi cuerpo que estaba en un estado de meditación que me costó volver a la realidad. Cuando volví un poco a la realidad es donde entró mi mente a cuestionar toda la experiencia. Claro. Lo primero que yo, que yo pensé, dije, no, esto fue mi ego que me quiso hacer ver todo lo que, lo que él quisiera. Tengo una misión en la Tierra. Soy súper Ah, Sí, es, exacto. Entonces dije, a ver, ¿de qué me puedo hacer yo para poder llegar a afirmar que esta fue una experiencia verídica, real? Entré a pensar y no, la verdad que no tenía nada de qué hacerme para afirmarlo, porque lo que me habían dado, que era material en aquel lugar que era mío, yo no lo tenía por supuesto, en lo físico entonces no tenía nada para comprobarlo entonces dije bueno, si no puedo comprobar que esto fue real lo primero que uno piensa es en negar pero después dije, a ver me, me fui al opuesto ¿de qué me puedo hacer yo para poder llegar a afirmar de que no lo es? Porque yo tengo muy en claro todo lo que dijo la experiencia donde estaba y todo era muy lógico, no eran cosas incoherentes, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que no podía ni afirmar que fuese real, pero tampoco podía afirmar que no, entendí que lo tenía que someter a una duda. Y cuando entendí que lo tenía que meter a duda, como que terminó ese proceso de hacer ese análisis. Después me puse a trabajar con lo que me dijo que tenía que hacer, que era llevar una palabra. Cuando pensé en llevar una, una palabra, en asistir o en tomar en cuenta la necesidad de los demás, me di cuenta que nadie en el mundo podía impedir que yo haga eso. Y sin embargo, cuando me observé a mí mismo, me di cuenta que en mí estaban todos los impedimentos para poder llegar a concretar esto. Porque o sea, yo estaba demasiado aferrado a mi pareja, porque tenía proyectos en el mundo de tomar a cargo la empresa de mi padre, montones de proyectos materiales que había hecho. Mi vergüenza, mi timidez, yo jamás me imaginé poder encarar, hablar con alguien Al eh, público. Sobre, sobre estos temas. Me di cuenta que en mí había muchos impedimentos. Entonces, la conclusión de que lo que tenía que hacer era trabajar con todos esos impedimentos que eran como vallas, que me impedían avanzar en mi sendero para poder llegar a alcanzar lo que él decía. Es decir, si yo tengo que alcanzar, él me dijo, la única manera es quitar estas estas limitantes, ¿no es cierto? Y superarme. Entonces me di cuenta que todo el trabajo estaba en superar mis limitaciones. A los pocos días tengo otra experiencia en la cual me recuesto y me entrego así siempre en manos del padre, cierro mis ojos y de repente, cuando, casi inmediatamente, abro los ojos, siento que abro los ojos y cuando abro los ojos estaba parado en el desierto. Entonces fue algo como, obviamente, muy raro, ¿no? Entonces empecé a mirar parado, estaba yo bien recto, las manos a los lados, quieto, eh, mirando la arena, las dunas, el sol estaba intenso, iluminaba todo, pero no estaba en ningún lugar físico, no se lo veía, es decir, iluminaba todo, pero no estaba, no se sentía ese calor, y mientras observaba todo, siento que del lado derecho alguien me habla, entonces cuando siento que me habla, me lleva a girar la cabeza hacia el lado derecho, y, miro, y cuando miro, lo, veo que quien me habla era Jesús, yo sabía que era Jesús, y me dio una alegría, pero tan grande, que era, yo lo defino como un amigo que no veía hacía mucho, era la sensación esa, ¿no? Y que uno quería correr a abrazarlo, porque era una alegría el reencontrarse, y eh, cuando tenía como la intención de dirigirme hacia donde estaba él, es que empecé a prestar atención a lo que me decía. Y cuando presto atención a lo que me decía, que lo escuchaba clarísimo, como que venía la voz de ese lugar, pero lo miro a él y él no movía la boca. Entonces era como que proyectaba todo eso ¿no? en mi cabeza. Y lo que él me decía estaba muy en sintonía con lo que me había dicho el padre, que venía a la Tierra con una misión, que yo había tomado un compromiso antes de venir, lo que se esperaba de mí. Entonces yo dije, no, no puede ser. Otra vez esto es mi ego, es mi orgullo que me está haciendo ver lo que yo quiero ver, de mi orgullo disfrazado de Jesús, ¿no? Es decir, tengo otra vez una misión, una labor, vine a cumplir con, con un plan. Y mientras hacía ese análisis y me observaba, yo busqué como de mirarme hacia adentro, como si con los ojos pudiese hacerlo, pero trataba de ver si estaba el ego ahí, ¿no? Ese orgullo. Y, a ver, ¿qué análisis hice yo? Me comparé con las demás personas, así de manera bastante ligera, y vi que no tenía absolutamente ninguna diferencia o nada que me destacara en el resto. Entonces era una persona más. No, no sentí que hubiese orgullo en mí que me llevara a sentirme por encima de nadie, ¿no? Entonces, mientras hacía ese análisis, siento que me habla de vuelta. Cuando me habla otra vez, vuelvo a girar mi cabeza hacia la derecha y buscándolo, y cuando lo veo, ya él no estaba solo, seguía ahí, pero detrás de él había por lo menos 20 seres más que estaban vestidos con unas ropas de unos colores indescriptibles, turbantes rojos, eh, túnicas, eh, togas así amarillas, eh, verdes, violetas, unos colores, y él estaba de blanco delante de todos. Era un blanco más real del que anda en el desierto, ¿no? Es decir, un blanco sucio. En en cambio, los demás tenían unos colores que era algo verdaderamente, como parecía saturado. Y todos me miraban a mí desde la espalda de él. Y entonces me vuelve a a, a hablar, ¿no? Como decía. Y y se sonríe. Y entonces la cabeza me dice, sí. Y ahí sí mueve la boca, ¿no? Me dice, ve tú delante y haz esto, ¿no? Lo que él me decía, mi, mi, mi labor. Y yo dije, bueno, si Jesús lo dice, él es el maestro y sabrá por qué lo dice. Entonces yo hice lo que él decía. Me empecé a caminar en el desierto, che, en la dirección que yo sentí que tenía que hacerlo. Y ahí volví a salir de ese estado de, de meditación.
1: Daniel, en estos trances se te reveló sí. ese conocimiento que efectivamente era intrínseco en ti y que a través de estas figuras se te reveló a la conciencia, ¿verdad? ¿Se puede entender así?
2: Sí, lo que yo entendí y hoy puedo definir con el tiempo es que tuve acceso a la memoria de mi espíritu. Es decir, lo que había vivido a través del tiempo volvió a mí. Entonces, encontré pudiendo hablar.
1: Todo ese conocimiento, podríamos sintetizarlo como que se te revelaron esas verdades esenciales de la existencia en el mundo, ¿verdad? ¿Sería eso? ¿Como las leyes del existir?
2: Sí, pero lo que pasa es que no fue una revelación como en, en una primera experiencia. Fue el recuerdo de algo que vengo viviendo y conociendo de hace miles de años.
1: El conocimiento en sí serían como las leyes de la existencia, ¿verdad? Sí, sí,
2: exacto. Sí. Es decir, to- todo eso que era esencial, que yo venía ignorando hasta ese momento en mi vida, es lo que ahí se reveló.
1: Y es eh, lo que tú compartes.
2: Entonces, es lo que yo busco de compartir. Lo que, lo que fue parte de mi tarea en esta tierra y desde ese momento, o durante todo un tiempo, fue en, que es lo que a mí me, me ocupaba, y si se quiere en algún momento me preocupaba y me ocupaba de eso. Es decir, ¿cómo podía hacer yo para que todo esto, que para mí era una realidad, se volviera algo posible de alcanzar para cualquier persona? No era para elegidos, yo siempre entendí que uno es el que se elige para transitar el sendero con una conciencia orientada desde lo espiritual o con las ambiciones meramente materiales sin tomar en cuenta las necesidades espirituales, pero uno es el que se elige. Yo dije, ¿cómo puedo traer esto? que es mi experiencia o lo que yo vivo con mi conciencia para ponerlo al alcance de los demás? Entonces, yo no estoy hablando de lo que son mis experiencias para que sepan lo que yo vivo. Es decir, yo trato de transmitirle a las personas lo que a lo mejor no están tomando en cuenta, que siempre tienen al alcance de la mano. Entonces, yo les pongo la imagen de Disney, ¿no? Sobre los hombros, hablando en un oído el diablito y en el otro el angelito. Eso está siempre en nosotros. Depende a quién le hagamos caso, es a dónde terminamos o hacia dónde nos dirigimos. Entonces, bueno, yo les hablo de dos cosas, si se quiere, porque cuando uno se deja tentar por el diablo, lo que uno está viendo tan solo es todas las ventajas que uno va a poder tener de esa relación y todos los beneficios, pero uno no está viendo lo que tendrá que pagar por todo eso. Entonces, digo, bueno, tomemos en cuenta todo esto, pero... ¿Por qué? Porque para mí es importante que tengamos claro nuestra conciencia todo lo que hay en nosotros y hay por vivir, ¿no? Yo no soy una persona, insisto mucho ¿no? a la gente, no soy una persona positiva, así como no soy una persona negativa, digo, yo insisto a que hay que ser realista. Una persona que es positiva intenta ignorar lo negativo. Si ignoramos lo negativo, justamente no estamos viendo lo que hay que trabajar eh, y lo que hay que superar. Y si vivimos tan solo mirando lo negativo, a lo mejor no tenemos la fuerza suficiente, que es la que podemos obtener desde lo positivo, para poder enfrentarlo. Si queremos alcanzar la luz, no hay manera de alcanzar la luz si no es uniendo amorosamente el positivo y el negativo, porque son los que en realidad... ...producen la luz... ...y lo que produce la luz... ...es la unión amorosa de ambos... ...si no está el amor... ...hay cortocircuito... ...entonces... ...hacia ahí yo normalmente... ...me enfoco a la hora de compartir... No hago mucho hincapié... ...en mis experiencias... ...sino que trato desde la claridad... ...que tengo... ...por la experiencia que recuerdo... ...haber vivido durante tanto tiempo... ...y, y repetido... ...en tantas ocasiones... ...ponerlo de la manera... ...más fácil posible... A la, en la consideración de las personas, pero es la decisión de cada uno, ¿no? Es, no se impone, yo no busco de imponerle nada a nadie, sino de exponer. Entonces, bueno, es algo que tengo y que quiero compartir y después cada uno sabrá.
1: Daniel, hablábamos entonces de todo este conocimiento intrínseco recogido a lo largo de las distintas experiencias vividas. Me interesaba mucho si tú pudieras de todo este conocimiento, esta sabiduría, si pudieras sacar como la que te parece a ti la ley esencial, la que está en el el núcleo duro, digamos, de todo esto.
2: Bueno, puedo usar palabras del Padre y las cito textuales, ¿no? Porque en realidad llegaron a mí en algún momento en el cual había una crisis interior, porque se me hablaba de tener la vida de sacerdocio, y, y yo tenía planificado a lo mejor una familia, tener hijos, y, y yo entendí que la vida de sacerdocio era un sacerdote católico tal vez. Entonces me imaginé, no tiene contacto con una mujer, no tiene ambiciones materiales, eh, y pensé en, en ese tipo de sacerdocio. ¿no? Y para mí era una crisis, porque tenía que renunciar a muchas ambiciones materiales. Y ahí llegan estas palabras que entiendo que para mí siempre será el núcleo y desde ahí parte todo. Y me las dijo el Padre y resonó así en el interior y fueron palabras clarísimas que me dijo. Me dijo, la vida es el camino y la vida y vida con amor es el camino que conduce hacia mí. Entonces, no importa la decisión que tomara en la vida, lo importante era que la tomara y la llevara adelante con amor. Cuando uno toma una decisión con amor, uno ve y prevé lo que está en relación a ese amor. Y el amor es eterno. Entonces las decisiones son eternas, ¿no? Entonces, para mí ese es el núcleo. Yo sé que tal vez no suena como algo tan o profundo, importante eh, o impactante, como me sonó a mí en todo, porque llegó en función en un momento de, de mi necesidad personal. Pero entiendo que es algo que se aplica a la vida. Las decisiones que tomamos y son tomadas con amor nos conducen y nos acercan al Padre. Dentro de una religión, fuera de ella, no importa, lo importante es ser amorosos. Eh, y al fin y al cabo somos la expresión del amor de Dios como vida. Entonces, eh, yo pude ver y recordar el desprendimiento de la chispa del ser de Dios, ¿no es cierto? Eh, que da luz a sus hijos, es en un desborde de amor. Es decir, el amor ha crecido tanto en él que ya no cabe más en él. Y cuando no es más en él, lo desborda. Y ese desborde de amor son sus hijos. Es, es decir, ese es, es, es exceso de amor que ya no puede manejar en sí, que toma vida propia. Entonces, esa es su imagen y semejanza. Y venimos a la existencia, muchas personas piensan, ¿por qué si Dios es perfecto y es justo, nos ha hecho tan imperfectos y, y malvados e inconscientes? Pero es que Él no nos ha hecho. Nosotros tenemos libre albedrío para tomar conciencia desde la realidad de un ser que ha nacido, y comenzando a tener experiencias decidir en su vida qué camino va así que quiere. Entonces, eh, a simple vista es fácil, ¿no? Nada que me ocasione dolor y busco todo lo que me trae placer. Pero también uno va tomando conciencia con el tiempo, que mucho de lo que hoy trae placer, con el tiempo viene trayendo dolor. Entonces... ¿Qué tipo de placer es el que hay que buscar? ¿no? O, ¿O a qué dolor uno se refiere? Esto de tomar en cuenta el amor como camino por el que hay que transitar y que es el que nos conduce hacia Dios, es en sí en lo que yo me baso y siento como un, cetro, un centro. Perdón. Y ese centro es en donde uno debe mantenerse y encontrar ese equilibrio. No desequilibrio. Eh, una persona que piensa que es lo importante en la vida y lo único que atiende es lo material, es una persona desequilibrada. Y una persona que piensa que lo importante está por encima de todo lo, lo espiritual y no atiende a los asuntos materiales, es una persona desequilibrada. Una persona equilibrada asume conscientemente que es un ser que tiene una forma y ve cómo lleva equilibradamente el cielo que siente en su corazón a través de su obra diaria, ¿no? Entonces, intenta que sus pensamientos, sus emociones y su obra estén en sintonía con todo lo que el ser impulsa dentro de este mundo. La gente dice, ¿y cómo hago si el mundo es injusto? La, ¿Las leyes eh, no sirven? ¿Las personas son malvadas? No tiene nada que ver con lo, lo que hacen los demás con lo que uno entiende que tiene que hacer. Entonces, si las personas son malvadas, lo que necesitan para salir de ese mal en el que viven, de ese egoísmo en el que están, es que alguien con su luz les muestre que hay un camino distinto para transitar. Yo les digo a las personas, el verdadero pastor guía a las ovejas por su camino, no las guía hacia él. Entonces las acompaña por el camino que cada oveja tiene que transitar. No es que seamos pastores, pero al fin y al cabo sepamos respetar esto, el libre albedrío de cada uno, no es imponerles nada. Yo tengo libre albedrío, vos tenés libre albedrío, todos lo tenemos. Bueno, ¿cómo se respeta ese libre albedrío? ¿Cómo yo puedo impedir, eh, romper ese libre albedrío? Manteniéndome dentro de él, es decir, no transgredirlo, porque cuando me salgo de mi libre albedrío, entro en el de los demás. Exacto. Dentro de mi libre albedrío, Expongo todo lo mejor que tengo a manera de compartir, pero no de imponer, no voy en la vida de los demás a querer cambiarlo. El amor que siento por los demás no intenta faltarle respeto cambiándolos para que los demás hagan lo que a mí me hace bien. Jamás va a ser feliz alguien haciendo lo que a mí me hace feliz. Cada uno tiene que encontrar su felicidad. ¿no?
1: Te agradezco muchísimo, Daniel, que hayas compartido con nosotros este recorrido y que nos hayamos podido comunicar, pese a las dificultades técnicas que a veces ocurren a través del internet, ¿verdad? Para mí es un gusto enorme y estoy seguro que también a los oyentes del arte de existir les habrá llegado, incluso con las dificultades técnicas, la intención profunda de tus palabras. De verdad, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado.
2: Gracias a a ustedes por interesarse, por superarse a sí mismos, por crecer y por compartir esa luz
1: Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorge para mantenerte al día de las actividades que propongo talleres de grupo retiros de meditación charlas publicaciones etcétera no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio hasta muy pronto soy jorge sentner Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir.
0: El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Matzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabaza y Laura Creschel. Redes sociales, Laura Creschel y Martín Settner. Producción y Coordinación General. Bruno Gargiulo. Locución. Quien les habla Nujavi Ramírez. Dirección y presentación Jorge Sentner.